0: Hace cuatro meses ya que no usaba el formato de reflexiones desde el backstage. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya sabes, esas reflexiones que no tienen un guión previo, donde uno se deja fluir y reflexiona abiertamente contigo sobre un tema determinado. ¿no? Hoy quería hablar de las consecuencias de andar tu camino interior. Qué es lo que ocurre, qué es lo que cambia en tu vida. Eh, ...me pasa solo a mí, le pasa a los demás... ¿Qué es lo que eh, me estoy, nos estamos encontrando... ...y muy probablemente te, te encontrarás tú... ...independientemente de en qué fase del camino estás, ¿no? Bueno, vamos a por ello... ...bienvenido, bienvenida... ...espero que esto te aporte mucho... ...yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior... ...bueno, la primera cosa que hay que entender... ...aunque sea un poco antiintuitivo... Eh, es que normalmente uno empieza el camino por lo que podríamos llamar una llamada del alma ¿no? esa llamada interior que de repente miras a tu alrededor y dices esto no me encaja para nada ¿no? esto, esta vida ya no me funciona el sistema mmm, ya no me da las respuestas que necesito eh, veo que nada tiene sentido a mi alrededor y eso puede derivar en una crisis personal ¿no? eso ya lo manejé lo hablé muy profundamente en aquella pieza que se llama La noche oscura del alma, que es, por cierto, la pieza más vista de, de más de 200 vídeos que tenemos ya aquí en Mundo Interior, eh, la más vista de todas, lo cual quiere decir que... Eh, bueno, todo el mundo parece ser, o mucha gente parece ser que pasa por ahí, ¿no? Ya sabes, pequeño resumen, si quieres más profundidad sobre este tema, te dejo aquí el link a aquella reflexión, ¿no? ...hay una tensión entre lo que tú tendrías que hacer... ...entre lo que tu alma te está diciendo que deberías estar haciendo... ...y tu situación vital, ¿no?... ...cuando esa diferencia es muy grande... ...y se tensa mucho la cuerda... ...pues te viene una noche oscura del alma, ¿no?... ...por qué a mí, por qué a mí, y todas esas historias... ...claro, uno de esa llamada, ese golpe... ...que normalmente es un golpe duro... ...y probablemente el golpe más duro que sientas que has recibido en tu vida te puedes ir por dos caminos, ¿no? Hay gente que se cae en una depresión y empieza a lamentarse, pero luego cuando se recompone sigue con su vida tal y como estaba, más o menos, aunque eso va a ser bastante difícil, o empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? Bueno, esto sería de alguna forma lo que viene después de, ¿no? Y si de repente dentro de esa, de esa crisis... ...que parece y mucha gente dice que es absolutamente necesaria... ...para dar ese salto que te ponga en otra dimensión... ...y no estoy hablando de la cuarta o de la quinta... ...sino que una dimensión de tu vida, ¿no?... ...que subas la perspectiva... ...de repente uno se da cuenta que tiene que hacer muchos cambios... ...de repente uno se da cuenta que tiene que... ...volver a repensar el sudoku de su vida, ¿no?... ...y uff, lo primero que ves es que tienes muchas tareas por hacer, ¿no?... ...y eso no es cómodo, no es fácil... ...la gente no le gusta la píldora roja... ...prefiere muchas veces la píldora azul... ...y se adapta al, al sufrimiento... ...que significa andar un camino... ...que en realidad no es para ti ¿no?... ...¿puedes hacerlo? claro que puedes hacerlo... ...puedes hacerlo sin ningún problema... ...pero de alguna forma... ...uno ve que el rozamiento por ese camino... ...cada vez es mayor y mayor y mayor y mayor ¿no?... ...y te empiezas a ahogar y ahogar y ahogar y ahogar... ...entonces... Mmm, ...decides cambiar cosas... Decides cambiar cosas. La primera cosa que te encuentras cuando empiezas a hacer un camino espiritual, un camino interior, una, un camino del alma, como quieras llamarlo, una vida más consciente, es que y que has olvidado de hacer el manual. ¿eh? No hay manual de usuario. Me acuerdo cuando eh, yo hace muchos muchos años estaba en, en el Icem, en el Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo, que es de la Universidad de Sica aquí en, en España. Y una alumna me venía en, en mis clases y me dijo, bueno, ¿dónde está el manual de marketing? ¿No? Era yo, era profesor y tutor de un programa, un máster de marketing. Y ella quería pues, el 1, 2, 3, 4 para hacer una campaña y de alguna forma, pues llegar al, a, a vender su producto. ¿no? Y entonces, pues cambia campaña por camino interior, cambia producto por tu yo soy o tu vida interior. Y estamos exactamente ante la misma situación. No, no solo no hay manual de usuario, sino que hay tanta gente hablando de esto, y yo el primero, que uno se vuelve un poco loco, ¿no? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde no tiro? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál no lo es? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Quién está sobreactuado? ¿Quién no lo está? ¿Quién es sincero? ¿Quién no? Entonces, uh, de repente, no solo nadie te habla claro, ni nadie te da una receta concreta, sino que de repente ves mil caminos que van a ese camino interior, ¿no? O sea, que la llamada del alma está muy bien, pero cuando uno empieza a trabajar, dices, vale, ¿pero por dónde empiezo, no? Bueno, pues esa es un poco... Una de las primeras, eh, uno de los primeros retos que te vas a encontrar. ¿no? ¿Por qué no hay manual? Pues porque no hay dos personas iguales en toda la faz de la Tierra. ¿no? Cada uno necesita sus cosas. Yo sí me atrevo a decir que, de alguna forma, la vida espiritual, el mundo espiritual, es como un taller de coches ¿no? que tiene puff, tropecientas herramientas, tropecientos protocolos, mil cosas que mirar y afinar. Todas están ahí, pero ¿cuál usas y en qué orden y para qué? ¿no? ¿Y qué ¿Cuál es el objetivo que quieres? de alguna forma conseguir pues esa esa es precisamente la tarea que vas a tener que hacer no mi único consejo aquí es que vayas de lo que más duele a lo que menos duele eso es un, un tip muy sencillo si lo que te duele es tu pareja empieza por ahí si lo que empieza lo que te duele es tu trabajo empieza por ahí si lo que te duele es la ciudad donde vives empieza por ahí no me acuerdo que había un, un viejo cuento, que lo voy a resumir un mogollón pero que viene muy al caso donde un alumno le pregunta al maestro ¿no? el maestro Zen ahí en el templo todo bucólico, dice maestro llevo cuatro años aquí en este templo pero todavía no sé por dónde entrar al Zen, y entonces el maestro le dice escuchas el, el riachuelo allí arriba en la montaña y el tío dice sí, sí, lo escucho, y dice pues empieza por ahí oh, el tío se va encantado ¿no? pero claro, cuando a, a mitad de camino de irse dice, qué cabrón este tío entonces vuelve corriendo y le dice oiga, maestro, ¿y si, y si no llego a escuchar el riachuelo, ¿qué hago? Empieza por ahí, le dice, ¿no? Eh, esto un poco la gracia de, de ese cuento, ¿no? Que da igual por donde empieces, da igual por donde empieces. El tema es empezar, y el tema es empezar a tratar un tema cada vez y no tengas demasiados platos encima de la mesa, ¿no? A mí me ha venido muy bien posponer cosas en mi vida porque estaba trabajando en algo determinado, y de alguna forma cuando ya consigues de alguna forma eh, resolver ese tema concreto, eso te va a dar la pauta para el siguiente. ¿no? Puedes tener dos, como mucho tres temas, pero no creo yo que la cosa sea eh, un romp y rasga. ¿no? He visto a mucha gente hacer un romp y rasga y de repente alguien toma una decisión tremenda, se va, se va de casa, se viene aquí a Luramaya a pasar unos días para reflexionar y cree que este es el lugar y no sé qué, y luego pues unos días o unas semanas más tarde, de repente, cuando ya el polvo se empieza a sentar, ¿me entiendes? Dice, bueno, es que en realidad la cosa está en otro lado, ¿no? Bueno, pues está bien, está bien. Está bien dejarse fluir ahí, pero desde luego no va a ser... No te digo que no vaya a ser fácil, pero va a ser un camino largo, ¿no? Y no te puedes apegar a ninguno de los pasos que estás dando, ni, ni deberías tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Hay, hay que reflexionarlas y tomar esas decisiones desde la serenidad de lo que tienes que cambiar, lo que no tienes que cambiar. Y, desde luego, nunca tomar decisiones en caliente. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿no? Una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando, cuando empiezas tu camino interior es, es limpiarte por dentro, ¿no? sacar toda la mierda que tenemos acumulada de tantos años, y tantos problemas, y tantas tensiones, y tantas dificultades en el camino. ¿no? Y eso va acumulando energía negativa en nosotros, rencores que pueden, uf, pueden llevar ...años y décadas resolverlos ¿no?... Eh, ...de repente te has cabreado con tu padre... ...pero claro, de repente tu padre está muerto ya ¿no?... ...entonces claro, ¿qué haces, cómo lo resuelves?... ...bueno, tu padre está muerto... ...pero está muerto físicamente... ...en ti está muy muy vivo ¿no?... ...y entonces de alguna forma tendrás que abordar eso... ...pues de la manera que consideres oportuna ¿no?... ...pero lo que sí está claro es que el trabajo de sombra... ...siempre es una... Eh, ...una asignatura obligatoria... ...primero, evacuar... ...evacuar toda esa suciedad que tienes por dentro ¿no?... No es manual de usuario, pero sí, desde luego, hay una serie de asignaturas importantes que hay que hacer, ¿no? Uno se da cuenta cuando empieza a andar y empieza a soltar lo que le sobra, como tantas y tantas veces hemos dicho aquí, que tiene como otro, otro tema por dentro, ¿no? Otro, tienes otro tono, otra, otra agilidad. Y notas, y aquí viene un poco el siguiente tema, ¿no? Es la, la siguiente consecuencia que, que sí o sí te vas a encontrar, que la energía es absolutamente vital en tu vida. Esto que parece algo de perogrullo, pues en realidad muy poca gente lo, lo ejerce ¿no? y lo practica. Sí, sí, todos más o menos sabemos si tenemos mucha o poca energía, pero fíjate que siempre lo valoramos en una, en una regla, en un rango de energía, que es el que la sociedad te está diciendo que más o menos puedes tener, ¿no? y por cultura general o por lo que sea, pues uno sabe cuando tiene mucho, la energía muy subida o está deprimido eso es fácil yo no estoy hablando de eso que eso también evidentemente eso va a estar ahí pero eso uf, eso es como el primer palito de la del abecedario no no estoy hablando de, de mover mucha más energía mucha más y eso de alguna forma hay que forzarlo y como uno cuando uno va al gimnasio pues de alguna forma eh, provocar que la energía que estás moviendo sea cada vez mayor no puedes hacerlo con meditaciones, puedes hacerlo con crillas, puedes hacerlo con deporte, puedes hacerlo con una actividad, pues puedes hacerlo de mil maneras. Y hoy, evidentemente, no es el día para, para enseñarte esas técnicas, ¿no? Pero sí es el día para decirte que, de repente, tu nivel de energía es algo que pasa a, vamos a decir, el top 3 de temas que vas a estar permanentemente vigilando, ¿no? Tener más energía tiene dos aspectos, ¿no? Primero, acumularla pero también, igual de importante, no perderla. Y eso va a ser algo, no solamente que lo ejerzas proactivamente, sino que lo vas a ejercer de forma continuada, el no perder la energía. Y uno se da cuenta muy rápidamente que las emociones son un arma de doble filo. Las emociones te pueden hacer perder muchísima energía, pero no solo las emociones negativas en este caso, obviamente, sino lo que las provoca, ¿no? la gente, las situaciones, como decía antes, los contextos, la alimentación... Y por tanto, uno se empieza a dar cuenta que esos cambios que tiene que hacer tienen mucho, mucho, mucho que ver con eso, ¿no? Ahí aprender a decir no es fundamental. Y hay algo que uno va empezando, cuando abres, empiezas a despertar y abrir los ojos que te llama poderosísimamente la atención, no de los demás, o no solo de los demás, sino de ti mismo, ¿no? Me refiero a los famosos roba energías o vampiros energéticos o situaciones que te roban el tiempo y la energía y a las que tú accedes de forma voluntaria. Y eso yo creo que es lo que más te fastidia, ¿no? Que dices, joder, caramba, no sé decir a esta persona que no, no sé evitar que me arrastren, no sé gestionar mi tiempo para que la, las cosas que me van viniendo eh, no me saquen de mi centro y me hagan perder el foco constantemente. Bueno, pues eso es algo que vas a tener que hacer sí o sí. Y además de una forma a veces un poco vehemente, ¿no?, porque te das cuenta que la sociedad en la que vivimos se ha vuelto una sociedad absolutamente voraz, ¿no? Ejemplos hay por todos lados, pero cosas tan obvias como que, por ejemplo, el gobierno, ¿no?, te fría impuestos por todos los lados y, en cuanto puede, pues mete la cuña, ¿no? Nunca nos olvidaremos de ese impuesto al sol, que gracias a Dios ya pasó a la historia de España, a la, a la negra historia de España, pero sí, para los que no vivís en este país, Hemos tenido un impuesto al sol donde el gobierno no solo, bueno, te permitía poner placas solares, evidentemente, pero te ponía un impuesto por recoger la energía del sol, ¿no? Entonces, bueno, uno se da cuenta y dice, bueno, ¿dónde está la patente donde el gobierno de España está autorizado a cobrarnos por la energía del sol, no? Pero claro, si miramos, por ejemplo, las empresas, pues muchísimas empresas y especialmente las multinacionales son especialistas en absorber, ...toda tu energía vital, toda la que pueden... ...te dejan tempito para comer, para dormir... ...para moverte en el transporte... ...y el fin de semana... Eh, ...te lo mantienen... ...para que puedas ir a la compra, limpiar la casa... ...cuidar a los niños... Eh, ...y si acaso un poquito ver una peli... ...si ya puedes ir al cine, ya es tremendo ¿no?... ...o sea que te das cuenta que... ...aquí cada uno va a su bola... ...y bueno, si vamos a los individuos pues también ¿no?... ...no será muy fácil que eches una vista alrededor... ...y te des cuenta qué personas de las que te rodean roban la energía del primero que pasa, ¿no? o bien porque te intenta controlar, o bien porque te intenta contar su historia, o bien porque te viene con, pues, yo qué sé, movida. ¿no? Con lo cual uno se empieza a sentir un poco asediado ¿no? y eso es una sensación muy, muy incómoda. Antes estabas ahí, pero estabas dormido y no te dabas cuenta, y entonces ibas en la dinámica del hámster ahí con la rueda, y... pero no hacías nada al respecto. ¿no? ...hasta que un día empiezas a cambiar cosas... ...y te das cuenta que... ...bueno pues puedes efectivamente tener cada vez más energía... ...y eso te va a permitir hacer muchas más cosas... ¿Mm? ...recuerda... ...consciencia, sentimiento y energía... ...los tres ingredientes principales del camino interior... ...consciencia y energía... ...es lo que hay ahí arriba ¿no?... ...pero claro, esos sentimientos en un estado muy bajo... ...se convierten en emociones que a su vez... ...también te hacen perder energía... ...y cualquiera que haya se haya cabreado... ...pues sabe como sales de una batalla de esas cuando el cuerpo del dolor ha hecho de las suyas no con o sin alguien al lado aunque obviamente muchas veces eso suele tener casi siempre que ver con situaciones concretas o con personas concretas así que el trabajo de la energía es algo que va a ser absolutamente continuado La buena noticia es que una vez que ya lo interiorizas pues ya de alguna forma es automático ¿no? como cuando cambias las marchas de un coche sabes conducir en general se convierte en un automatismo y empiezas a tener una serie de resortes que de alguna forma te salta la alarma cuando dices no ya está para una, es una conversación porque te ha contado 72 veces la misma historia te lo vuelve a explicar por si no lo has entendido y tú sigues aguantando ahí el tirón a ver si la otra persona de alguna forma se da cuenta de que te está abrazando con su movida que no es tuya que es suya además ¿eh? Y entonces, pues, uno se le queda un poco cara de tonto cuando descubre que estás ahí porque tú quieres, y por educación, y porque no quieres ofender, ¿no? Es como en Japón, que de repente les cuesta mucho decir no, y entonces, pues, hacen un montón de vericuetos, y circunloquios, y cabriolas, y tal, para decirte que no, de una forma que no te dicen que no, pero no quieren quedar mal, bueno, ¿eh? Eso es algo muy típico, por ejemplo, de la cultura de Japón, pero desde luego aquí en España no está prohibido decir que no ni está mal visto, con lo cual, oye, di que no. Empieza a controlar lo que son tus fronteras, ¿no? También a través de la meditación y el trabajo energético de tus cuerpos energéticos, eso lo trabajas muchísimo, ¿no? no solo para aumentar el nivel, sino para protegerte con tu Merkaba de, del entorno en, eh, exterior, ¿no? Eso obviamente te va a provocar, y eso es además lo esperado, como siempre hemos dicho, cambiar la prioridad de tu mundo exterior a tu mundo interior. En ese mundo interior descubres que hay otro mundo, y va a la redundancia, donde de alguna forma descubres tus propios pensamientos, tus propias fugas de energía, y descubres que poco a poco vas priorizando los silencios, vas priorizando los momentos de soledad, son importantes los momentos de soledad, y eso no solo no hace que te quites del mundo y no interactúes con nadie, no, no, no. Eso lo que hace es protegerte mucho más a ti, hacerte mucho más caso a lo que tú necesitas en un momento dado y recuperarte energéticamente ¿no? y luego poder volver otra vez a interactuar con la gente. ¿no? Eso lo contábamos en aquella pieza de yo soy y tú también, ¿eh? Uf, ...un principio de mundo interior... ...desde el principio de los tiempos... ¿eh? ...el saber respetar al otro... ...número uno... ...pero también saber respetar... ...o mejor dicho... ...número dos... ...y de alguna forma... ...número uno... respetarte a ti el primero ¿no?... ...es un momento... ...difícil ese... ...porque cuando uno empieza a cambiar cosas en el entorno... Va, ...eso va a hacer mucho ruido... ...la gente no le gusta nada que cambien las cosas... ...de hecho la sociedad... ...si te fijas... Toda la sociedad va buscando el equilibrio, la paz, el status quo, el no cambio, sí, una evolución tranquila, pero no muevas mucho el barco, ¿no? Eso por ejemplo en el entorno familiar o íntimo, de pareja, pues es muy típico, ¿no? Yo eso lo he vivido ya, no una sino dos veces. La primera fue cuando me convertí en fotógrafo de bodas hace ya, uf, 14 o 15 años, y claro, mi pareja en aquel entonces dijo, es que este tío no, no es del que yo me enamoré, y dije, pues, tiene razón, ¿no? Entonces allá, pum, la pareja se se separó, ¿no? Y la segunda fue cuando me cuando me convertí en Joel, ¿no? Me puse no me convertí en Joel, sino que adopté el nombre de Joel, que eso llevó una serie de cambios internos donde mi por aquel entonces esposa me dijo, oye, es que yo me enamoré de Luis, no de Joel, yo no sé quién es este Joel, y también tenía razón, ¿no? Bueno, eso se puede llevar bien o mal en función de las personas obviamente, pero desde luego va a haber ruido, y uno de alguna forma ahí empieza a encontrar una dinámica muy interesante, ¿no? y es que cuando tú haces un paso que no, no es que perjudica a nadie, sino que va a favor tuyo, entonces todo el mundo va a tener una opinión, todo el mundo va a tener una opinión. Primero los que no le gusta tu cambio, y luego los que no le gustan lo que haces, luego los que no te entienden el cambio. Luego uno va, va de alguna forma, empiezas a tomar una senda y, y, y vas a sentir el, el síndrome del impostor, ¿no? Pero bueno, yo y yo soy digno de ir por este camino eh, y se junta con el manual de Ikea y dices, pero ¿por dónde voy? Y entonces estás confuso, pero haces algo y el de allá, al lado te dice, ¿pero dónde vas? Pero si por ahí no es, deberías hacer esto otro, ¿no? Y entonces entras en una vorágine tremenda donde todo el mundo sabe mucho mejor que tú lo que tienes que hacer con tu vida, ¿no? Volvemos otra vez a uno de los principios nuestros del mundo interior, ¿no? Aquel de eres el único responsable de tu vida. Es fundamental controlar tu energía y cuando entras en ese bucle de cambios te das cuenta que la gente, oh, no todo el mundo obviamente, pero va a haber mucha gente que no solo no te va a apoyar, sino que va a de alguna forma entorpecer tu camino, ¿no? aunque sea de buena voluntad, es que lo que deberías hacer, puntos suspensivos, ¿no? Bueno, eh, es lo que hay, tienes que tomar decisiones, ¿no? y de alguna forma te das cuenta cuando tomas esas decisiones y recuperas esa energía no solo de tu presente de la gente que te rodea sino que te, cuando también vas a tu pasado y haces tu trabajito de sombra y sueltas todo eso que te sobra y sueltas a aquel amigo que te cabreaste mucho porque te hizo no sé qué y entonces sigues cuatro años después dándole la vuelta a rr ahí un buen camino compadre me entiendes y entonces ya puff de repente hay una liberación en tu en tu interior no y eso significa más energía disponible ...más energía disponible, más energía disponible... ...y ahí empiezan a haber cambios, a ver cambios... ...empiezas a tener otro tipo de sensaciones, ¿no?... ...empiezas a despertar lo que se llaman los sentidos sutiles, ¿no?... ...esos sentidos que de alguna forma te dan información... ...pero no te dan información desde el lado izquierdo del cerebro... ...donde tú puedes decir a alguien... ...te, te, te amo en 97 puntos sobre 100... Bueno, hoy 97,5, porque me ha gustado el desayuno que me has hecho. No, eso si no funciona así, ¿no? De alguna forma los sentimientos empiezan a formar parte de tu día a día, los empiezas a buscar. Esos sentimientos no solo son picos, como las emociones que suben y bajan, sino que de alguna forma son subidas y bajadas de marea, ¿no? Son mucho más suaves y mucho más profundos, te dan mucha más información, no solo de lo que ha provocado ese sentimiento, sino que te da muchísima más información de tu mundo interior, ¿no? de la satisfacción de, de andar descalzo por un césped lleno de margaritas ¿eh? que es algo muy bucólico pero cuando conectas con la madre tierra y de alguna forma sientes físicamente la energía que te rodea pues resulta que es muchísimo más gozoso que antes no y eso es fantástico eso es fantástico porque de alguna forma eso va directamente a tener una vida más plena entras ahí en un bucle virtuoso no porque de alguna forma ...los silencios cada vez son más importantes... ...porque dentro de ese silencio... ...estás teniendo muchísimas más experiencias... ...que antes... ...los momentos son mucho más ricos... ...y empiezas a tener... ...o a buscar mejor dicho... ...las cosas que realmente tienen valor... ...que curiosamente... suelen ser cosas que no tienen precio... ...no se venden... ¿Mm? ...no se vende la felicidad... ...aunque por mucho que te lo digan... ...y no se venden las sensaciones también ¿no?... ...o sea que... Vas a empezar a buscar todo eso que te satisface, te nutre y te hace que la felicidad te acompañe y la serenidad te acompañe en el aquí y en el ahora, yo, en el yo siendo, ¿no? que siempre digo. El aquí y el ahora es el único momento para ser feliz. Eso también lo aprendí de mí, yo. ¿no? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? muy importante, ¿no? Y uno se da cuenta y dices, ¡ah, oh, caramba! Te invade una emoción y entonces, claro, no, no puedes posponer esa, esa emoción porque sabes que esa emoción, si la reprimes, se va a acabar guardando en un cajón que no sabes muy bien dónde está, ¿no? Todo ese camino, todo ese andar, todo ese desarrollo interior desde el silencio va a facilitar muchísimo que empieces a desarrollar lo que se llama el testigo silencioso, ¿no? también tenemos alguna reflexión ya que habla específicamente de ese tema no voy a andar mucho en el tema pero de alguna forma lo que sí ocurre es que de repente empiezas a escuchar más que hablar entiendes que las palabras tienen poder entiendes que tu intento que lo que tú hagas va a provocar una energía que es la que va a retroalimentar tu propio sistema ¿no? con lo cual cada vez eres más consciente de lo que haces y lo que dices con lo cual, te vuelves mucho más eficiente, no solo en la acción, sino también en las... de algunas formas, las, cómo observas las cosas, ¿no? El, el estar en una situación, o ante una persona, o an, a lo que tú quieras, o ante incluso un proceso interno, y sobre todo ante un proceso interno, hay una parte de ti que se va desarrollando y observa la escena como si fueras un espectador que está viendo una peli. Exactamente igual. Exactamente igual. Lo que pasa es que en este caso, si, bueno, pues si es una situación que está delante de tuya y tú observas y no estás implicado, pues eres un observador normal y corriente, pero también tus procesos internos, de alguna forma, estás teniendo dos percepciones, ¿no? La que está sufriendo por ese proceso de, de sombra o el que tú tengas que hacer, y luego la otra parte que te observas a ti mismo de cómo estás trabajando eso, ¿no? de alguna forma eres consciente de si estás superándolo o no y una parte de ti se mantiene en la quietud porque sabe que solo desde esa quietud es de donde desde donde puedes acortar el tiempo de salida ¿no? el tiempo donde resuelvas todas esas cosas el testigo es algo fantástico el testigo silencioso además te ayuda a ahorrar muchísima energía porque vas a gastar menos ...principalmente... ...pero también porque vas a ver... ...por dónde está la salida ¿no?... ...y la salida puede ser a lo mejor que en una situación dada... ...te retires de donde estás, del grupo que estás... ...de la bronca de lo que estás... ...llores lo que tengas que llorar... ...saques todo lo que tengas que sacar... ...pero te vas a dar mucha más prisa ¿no?... En, ...en hacer ese trabajito de limpieza... ...porque sabes que cuanto antes hagas tu trabajo de limpieza interior... ...pues antes vas a quitarte esa piedra de la mochila ¿no?... ...y por lo tanto... ...pues podrás volver a subir tu frecuencia, tu vibración. La frecuencia, la vibración, es algo absolutamente fundamental. No solo la energía, sino la calidad de esa energía. Estoy en una baja vibración, estoy en una alta vibración, de forma sostenida. ¿no? Ya no me refiero tanto a que de repente en un momento dado tú te tengas un revolcón, una bronca con tu pareja. No, eso es normales, puntuales o nunca se va, aprendes a ser más eficiente en resolver esos conflictos, sino que un paso más allá, de alguna forma, te vas a dar cuenta de en qué vibración, en qué frecuencia estás en cada momento, ¿no? Y vas a empezar a cambiar tus hábitos para fomentar que esa vibración sea cada vez más elevada y, sobre todo, que estés cada vez más tiempo en esa vibración, ¿no? Lo mismo pasa con la presencia o el testigo, ¿no? Al principio consigues éxitos puntuales para estar en el testigo, no, o tener presencia en una situación dada, pero poco a poco primero lo consigues un ratito, muy cortito, pero luego es otro ratito y resulta que ya no tardas 15 días en estar ahí en plena presencia, sino que tardas tres y luego todos los días consigues estar en presencia. Claro, ya si meditas y haces un trabajo de sala de forma continuada, pues esto es como ir al gimnasio tres veces a la semana, ¿no? Desde luego te vas a poner más fuerte que si vas una vez al mes, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y además le das muchísima importancia, ¿no? Uf, imagínate si hay caminos ahí, ¿no? Pero básicamente, básicamente, te das cuenta que es necesario trabajar de forma constante en tu vibración, en tu energía y en tu limpieza interior. Dicen que nunca uno acaba de recopilar, en re, recapitular perdón, su vida, ¿no? que siempre hay cosas que revisar y revisar y revisar, pero desde luego mi experiencia, no digo que no haya cosas que revisar, pero cada vez hay menos sin lugar a dudas. ¿no? Eso no quita para que luego en un trabajito de recapitulación profundo de un tema concreto vuelvas a revisitar una escena determinada de tu pasado y encuentres más cosas, ¿no? Pero ya no es ese drama que tenías antes cuando pensabas en, en, en esa movida de turno, ¿no? Entonces te das cuenta que no solo tienes que hacer un trabajo de limpieza, sino de limpiarte por dentro. Ahí están las crillas y, las, y, las, y, y todo el trabajo interior de, de meditación para... ...precisamente meterle más energía al sistema, ¿no?... ...las pranayamas, bueno, en fin, el yoga, el tai chi... ...hay tantos y tantos y tantos, ¿no?... ...pero Oriente, desde luego, tiene una oferta bastante más amplia que Occidente... ...para manejarte en tus, con tus cuerpos energéticos... ...pero bueno, ya está todo ahí fuera, ¿no?... ...o sea que no hay que buscar mucho para hacerlo... ...desde luego, si quieres ir más allá y de alguna forma poner en el centro tu camino interior, en el centro de tu vida, y tener una vida más consciente, y además eres capaz de salirte de la Matrix y vivir vidas alternativas, eso ya son palabras mayores, desde luego que sí, porque va a cambiar mucho, 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 mucho la cosa, ¿no? Ya no vas a interactuar igual con la sociedad, no vas a interactuar igual con tu gente, de hecho, tu gente va a cambiar muy probablemente... Eh, de una forma muy, muy clara, vas a mantener muy poquitas amistades, muy, muy poquitas relaciones de tu vida anterior, por una sencilla razón, y es que están en otro rango vibracional, ¿no? Les puedes querer con el alma, pero de repente un día llamas a un amigo o a una amiga y después de un rato largo de conversación dices, oye, ¿sabes qué? Esto, esto no es lo mismo, ¿no? Sí, reconozco a la persona, pero de alguna forma veo que estamos en puntos diferentes ya en la vida, ¿no? Y ya no... ...no te sale llamarle porque las inquietudes son diferentes... ...y está bien... ...eso también es soltar lo que te sobra... ¿no? ...lo que pasa es que... ...soltar un amigo... ...dice, bueno, es que los amigos no sobran... ...bueno, uf, cuidado... ...eso no quiere decir que nunca más sales con él... ¿no? ...pero de alguna forma... ...sientes que esa distancia... ...se produce... ...y de alguna forma pues... ...ahora prefieres llamar a otras personas... ...o hacer cosas con otras personas... ...que sí está, si están en tu mismo ringo vibracional... ¿no? ...y eso además produce... Un, ...una retroalimentación... ...ahí está también el principio de juntos es mejor... ...hoy estamos repasando un mogollón de, de principios... ...ya me disculparás... ...pero es que según van saliendo las cosas... ...pues obviamente... Eh, ...me gusta referirte a... ...a otros puntos que puedas ahondar más... ...¿no?... ...todo va a cambiar... ...de repente el tiempo es diferente... ...si consigues tener un trabajo propio... ...si consigues ser... ...autónomo... ...o autónomo o te incorporas a una comunidad o a, una, a, una, a un grupo de personas que están en un camino en una vida espiritual te vas a dar cuenta que las dinámicas son muy muy diferentes ¿no? Eh, ya no es una cuestión de dormir ocho horas al día bueno pues hay días que duermes tres otros cinco otros ocho de repente un día después de un trabajo tremendo vas a dormir 15 horas seguidas pero ya no está tan claro ya no tienes los horarios tan establecidos ¿no? se te alteran mucho los ritmos de la comida se te altera mucho Cómo percibes la energía del momento, te das cuenta que eso de, bueno, son las tres, hay que comer. ¿eh, ¿Por qué? ¿No? Después pues a lo mejor hay días que comes una vez, hay días que comes siete. Es, ahí están los famosos ayunos intermitentes, ¿no? Esas pequeñas pausas de 12, 14, 24 horas sin comer, donde uno de alguna forma el cuerpo le pide no comer, no comer, no comer, y eso es una técnica que se está demostrando y, y muchísima gente, yo. Yo el primero y en mi entorno mucha gente lo estamos platicando, te das cuenta que te viene muy bien, ¿no? Eso va a alterar tu forma de comer. Muy probablemente comas menos porque de alguna forma, si lo piensas, nosotros ingerimos alimento para que ese alimento nos nutra, sacar esa energía de ese alimento, de carne o vegetal, y esa energía usarla nosotros, pero claro, es que tú ya estás generando energía ¿no? o bien con el sun gazing y trabajando con el sol o bien con la, con la técnica que tú quieras, da igual pero parte de la energía que antes ingerías por boca ahora te la vas a incorporar de otras maneras ¿no? con lo cual no te digo que llegues a no comer que hay gente que ya lo hace vive de prana pero son cuatro muy concretos y es un camino tremendamente difícil para el que hay que estar preparado y además que no es necesario, ¿no? es absurdo cada uno tiene que ir al ritmo que tiene que ir Acordaos, ¿no? que no hay manual de usuario. Entonces, solo tú sabes cuándo tienes que soltar la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Es obvio que si tenemos un vegetal que no está cocinado y que tiene esa energía del sol, es un producto ecológico o incluso que has, lo has hecho crecer tú mismo, pues ese alimento te va a nutrir mucho más y va a tener muchos más nutrientes de lo que, de lo que te vende la industria. ¿no? Eso es de cajón de madera. También es obvio que comer carne, que básicamente es materia en descomposición, pues te va a producir otro tipo de energía de una vibración mucho más baja, ¿no? Eso ya son cosas como muy sabidas. No me refiero a entender el concepto, me refiero a ejecutarlo. Entonces, cuando uno lo ejecute de repente, pues te vas quitando las cosas poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vegetariano, pero... No, ...sin talibanismos, ¿no?... ...bueno, todavía no me he conseguido quitar... ...el jamón de pavo... ¿eh? ...el sándwich de, de jamón... ...de pavo, de, de pavo y queso... ...son los que me gustan, y tomate... ...soy el rey de los sándwiches, me encantan los sándwiches... ...y los hago de puta madre, por cierto... ...bueno, pues eso no me lo he quitado, ¿no?... ...y no pasa absolutamente nada... ...o cuando voy a Madrid de repente... ...en, en algún sitio donde... O ...casa de una amiga, donde hay carne, como carne... ...sin ningún tipo de problema, ¿no?... ...yo... Otra gente es mucho más radical. O el vino, o la cerveza, no sé, pues lo que, O el tabaco, por ejemplo, ¿no? Pues poco a poco tienes que ir paulatino. ¿no? Esto no se hace ni en uno ni en dos días. Y desde luego lo que está claro es que eh, tú marcas el ritmo. Pasito a pasito es la clave. ...es muy importante a medida que vayas caminando... ...que tú vayas integrando las cosas que o bien estás arreglando... ...o bien estás incorporando a tu vida ¿no?... ...porque si no te vas a encontrar ahí... ...con que vas a cambiar 17 cosas a la vez... Eh, el, el sudoku de tu ser de tu mente de tu cuerpo de tus emociones es tan complejo que cambias tantas piezas que brrr, no ves el dibujo completo ¿no? no no vas a saber cómo conseguir ese equilibrio no recuerda ahora el aquel, aquel arte no de, de las piedras que se van poniendo encima de, de la cultura celta no bueno pues vas a intentar poner todas las piedras a la vez y, brrr, y se te va a caer toda esa historia no y además no es fácil porque como te decía al principio pues eh, ...todo el mundo va a pinar... ...y eso... ¡bum! ...vas a notar que es... ...como una corriente de energía... ...que te va a mover... ¿no? ...y te va a hacer... ...y si no estás fuerte y firme... ...y no lo tienes bien asentado... ...pues entonces te va a hacer dudar... ...y eso otra vez para atrás... ...y otra vez para adelante... ...y ahora por dónde voy... ...y este me dijo que para aquí... ...este me dijo que para allá... ¿eh? Me acuerdo hace poco que tuve un, un debate sobre el, los ejercicios que había que hacer en las meditaciones y en qué orden, ¿no? Y entonces unos decían no, esto es así, no, no, esto es asado, no, es este orden, no, es este el otro. Y luego preguntas al maestro, el que el orden que quieras, mientras los hagas, haz el orden que quieras, ¿no? Joder, ¿En qué quedamos? Bueno, pues quedamos en que tú eres tu única brújula. Tú eres el que tiene que saber lo que tienes que adoptar y lo que tienes que soltar ese es el truco pero desde luego te vas a dar cuenta que todo se va a volver voy a decir raro no porque vas a encontrar ritmos diferentes de repente vas a mirar a tu pareja y vas a decir quién es esta persona O eh, no sé si decir si tienes buena o mala suerte no sé muy bien no te vas a dar cuenta que tú estás cambiando y esa persona pues no te va a poder acompañar no porque no está pillando la gracia del asunto ...o bien porque está en otro trabajo... O en otra fase de su vida... ...otro trabajito, ¿eh? no, me, no me refiero a un oficio... ...me refiero a que está... Eh, ...ahora mismo... ...moviendo otro tipo de historias... ...y... ...bueno, de alguna manera... ...pues no estáis en, en el mismo punto, ¿no?... ...y te, te ves con la... ...lamentable necesidad de tener que dejar partir... ...a esa persona, o situación... ...a pesar del cariño que le tienes, ¿no?... ...cariño, amor, apego... Eh, necesidad, uh, son términos que están ahí como muy juntos, ¿no? Y uno tiene que aprender a saber cuál es cuál. Mm. Sí, sí. El amor también, por ejemplo, te, te cambia mucho el concepto de amor, ¿no? También hemos hablado del amor, del de verdad. Pero te das cuenta que el amor no es algo exclusivo de una persona o varias, sino que el amor es esa vibración que de alguna forma, de una forma neutra, te vincula con las cosas. Y amas a una piedra, como amas a tu pareja. Pero claro, con tu pareja puedes hacer más cosas, con lo cual te aporta mucho más que una piedra, ¿no? En muchas más facetas, con lo cual vas a querer tener más tiempo con esa persona, de alguna manera. Bah, cambian muchísimas, muchísimas cosas. Las consecuencias de seguir un camino interior son tremendas, profundas. Pero de alguna forma te van a aislar, te van a aislar del entorno en el que estabas... Y te va a forzar que te vincules a otros entornos que hasta ahora de alguna forma no estabas manejando, ¿no? Y ahora ya sí te traen. Bueno, cuéntanos, dime tú, ¿qué estás experimentando, no? ¿Te suenan estas cosas que te cuento? ¿No sabías que existían y de alguna forma tienes dudas de qué es lo que te vas a encontrar? Cuéntanoslo por favor, ahí por debajo. Gracias por venir. Una vez más, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.